0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois.
1: Alors moi c'est Yanis, j'ai 22 ans, euh, je suis étudiant, salarié et j'ai cofondé l'association Saint-Niby Cœur en 2017 avec mes camarades Lucas Poissonetti-Carouchen et Lina Melal.
2: Et moi, c'est Youssef Bermaydi, j'ai 23 ans, euh, je suis aussi membre de l'association saint denis ville au où j'essaye de coordonner un maximum tout ce qui va être fait dans la direction des LGBTQI+. Et euh, sinon, je suis aussi étudiante dans le même master que Yanis, et je travaille aussi, parce que la vie, c'est pas gratuit.
0: Exactement, <rire> c'est bien de le rappeler <rire> Et on vous voit euh, du coup euh, apparaître et même bah, carrément il y a un documentaire qui sort sur euh, vous et la première marche des fiertés que vous avez organisée à Saint-Denis en juin 2019 ça s'appelle la première marche et c'est sorti le 14 octobre euh, voilà c'est un peu votre process de, de, de création de cette marche, comment, euh, comment vous avez été approché par l'équipe du film donc les réalisateurs qui sont Baptiste Etieu Garay et Hakim Atoui
1: Alors, euh, en fait, c'était très, euh, comment dire, euh, manufacturé. Enfin, ils nous ont juste contactés comme ça par mail, c'était par un ami commun. Voilà, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut vous suivre avec des caméras Et nous, on ne s'est pas trop posé de questions, on s'est dit, ben ouais, pourquoi pas ouais, Simplement.
2: <rire> on s'était quand même dit que ça pouvait être sympa justement de documenter un petit peu l'organisation de cette marche. On n'avait pas non plus envie de s'embarquer dans une démarche hyper prétentieuse qui consisterait à ultra se mettre en avant. Mais c'est vrai que ça nous paraissait pertinent de donner une première visibilité... Euh, au queer de banlieue, parce qu'on ne on sait pas véritablement qui on est, en fait. Même, ne serait-ce que nous appeler queer de banlieue, même nous convoquer dans une conversation, bah ça peut susciter énormément de surprises. Du coup, on s'était dit, euh, allons-y, allons-y, euh, mettons nos visages partout, 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 partout,
0: Et euh, comment c'est comment venu cette idée d'organiser une première marche des fiertés en banlieue Et pourquoi ça n'avait pas été fait avant
1: alors, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que personne ne l'a fait avant, je pense. Déjà un premier temps. Vraiment, y a une porte ouverte,
2: il si vous l'enfoncera. Non,
1: non, non. <rire> non, mais c'est vrai, c'est assez dur à expliquer. Peut-être que, enfin, personne euh, n'a eu l'idée. Peut-être que personne en tout cas j'ai entendu
2: parler personnellement pendant qu'on l'organisait de ouais. certaines personnes certains militants qui avaient eu l'idée de l'organiser mais pourquoi ils ont pas fait ils ont expliqué ça je, je sais pas je, je, je sais pas du tout ça doit être lié peut-être juste à de simples contingences il y a eu une volonté mais la volonté s'est transformée en velléité parce que Quelque chose s'est passé. La vie, c'est dur, finalement. La vie, c'est dur, finalement. <rire>
1: Mais du coup, euh, ouais, euh, pourquoi on l'a fait? Ben, en fait, ça répond à un manque, répond à un besoin, répondre à un besoin de visibilité. La visibilité des, des queers de banlieue populaire, c'est, comme euh, disait Youssef, c'est des, des identités dont on ne parle pas, des identités qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas la parole et dont la simple existence, en fait, euh, fait des bugs mentales, des bugs mentaux. En fait, à pas mal de gens, donc c'était assez important de montrer que ça existe et que en fait ces gens, ils ont des problèmes particuliers, des problèmes spécifiques et auxquels il faut répondre.
2: Euh, ça paraît tellement évident justement d'organiser une, une Pride des banlieues que justement quand j'ai rencontré Yanis au bout de je crois deux ou trois semaines de fréquentation bah, il a fini par me dire justement que son association a organisé une Pride des banlieues et là je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut que je fasse ça me paraissait tellement évident de, de m'engager dans ce type de militantisme parce que moi je venais tout juste de déménager en Seine-Saint-Denis du coup à Aubervilliers spécifiquement mais j'étais à la fac à Saint-Denis avant j'étais à Poitiers et à la base je suis euh, je suis marocaine, je viens de Rabat. Donc ma première étape ça a été euh, en France, ça a été Poitiers et c'est vrai <rire> que à ce stade, après quelques années passées en France, bah, je me suis rendu compte de, bon, il y avait quand même certaines choses sur lesquelles je devais gueuler quoi. Il y avait certaines choses pour lesquelles il fallait militer et ça me paraissait parfait en fait de m'engager dans un projet tel que la Pride des banlieues.
0: Mm. Mais ouais, c'est ce qui était euh, ce qui est intéressant aussi dans le dans le docu, c'est que vous apportez des des, des mots euh, qu'on entend peu souvent ou encore trop peu souvent. Est-ce que vous pourriez, euh, par exemple, donner des définitions de euh, intersectionnalité ou euh, euh, homonationalisme
2: On est ravi.
1: <rire> c'est bien. Il faut il faut rabâcher ce genre de choses. Je te oh, propose de bien. faire l'intersectionnalité. Je m'occupe de l'homonationalisme.
2: Yes, de euh... ouf c'est top, C'est exactement <rire> ce que j'avais. Super organisé. Deux esprits, un corps. Non, deux corps, un esprit. Voilà. Bref. <rire> En gros, l'intersectionnalité. On est vraiment très content justement de pouvoir proposer une définition de l'intersectionnalité parce que ça, je sais pas à quel droit, je, à quel point j'ai droit à des gros mots dans le podcast. Tu peux y aller. Mais ça, bah ça se barre en couilles dans les médias. <rire> wesh. Genre, euh, on nous parle tout le temps de l'intersectionnalité comme étant une idéologie qui va souvent être signalé par l'adjectif afférent, à savoir intersectionnaliste, alors que l'intersectionnalité, ça n'a rien d'une idéologie. L'intersectionnalité, c'est un cadre d'analyse qui a été théorisé par Kimberly Crenshaw, donc qui est une juriste états-unienne, spécifiquement pour répondre à un besoin qui avait été exprimé durant des, limite des siècles, en fait, par les militantes féministes noires. Et en gros, c'est un cadre d'analyse qui permet de comprendre, euh, les situations très spécifiques, en fait, que provoque l'intersection des discriminations. Il s'agit pas nécessairement, en fait, d'additionner, euh, les discriminations. Quand on est une femme noire, c'est pas on subit les discriminations d'un homme noir, plus les discriminations d'une femme blanche. C'est vraiment, on, c'est, une situation en elle-même. C'est une vraie réalité avec ses propres spécificités. Et elle, ce qu'elle fait, Kimberley Crenshaw, c'est que justement, elle s'appuie sur différents Cas juridique en fait pour montrer que ben il y a eu beaucoup d'occurrences en fait où les femmes noires n'ont pas pu se pourvoir en justice en tant que femmes noires pour faire valoir des discriminations qu'elles ont vécues en tant que femmes noires donc euh, c'est ça, c'est un cadre d'analyse qui permet vraiment de faire ressortir les spécificités de certaines situations. Et comme nous, bah justement, on, on est, on vient de banlieue populaire, on, on, on peut être immigré ou alors en tout cas on est descendant de l'immigration. bah ouais, nos parcours sont zébrés par différentes discriminations, par différents rapports à la société, rapports au monde, rapports à la hiérarchie qui sont, enfin, qui méritent leur propre espace. D'où l'emploi d'intersectionnalité pour révéler un peu l'invisible.
1: Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour l'intersexualité. L'homonationalisme, qu'est-ce que c'est C'est euh, plus simple à comprendre. C'est l'utilisation des luttes LGBTQI+, à des fins euh, racistes et classistes. Donc typiquement, quand, par exemple, le Front National, il va dire, euh, bah, les migrants, en fait, ils font des agressions homophobes. Les migrants, ils font des agressions homophobes. Et du coup, bah, il faut virer les migrants. Voilà, Il faut qu'ils sortent de France.
0: Voilà, ouais, c'est la devant. récupération... Ouais.
1: Voilà, on récupère euh, des luttes et en fait ça c'est tout en oubliant en fait que bah, le siège social d'un manif euh, pour tous est dans le 15 e enfin je veux dire Compiègne par exemple, on était allé à Compiègne pour une projection, une avant-première du film, ils nous ont tous expliqué que euh, là-bas hein, Compiègne c'est quand même très blanc et riche, hein. ils expliquaient que l'église catholique c'était un vrai problème là-bas euh, parce qu'en en fait il les empêchait d'exister, donc euh, c'est, euh, voilà, c'est ils oublient ça par contre. Mmh. C'est très rigolo
2: parce que l'homonationalisme existe aussi, Enfin, il y a aussi le fémonationalisme, et je pense que c'est assez important aussi de connaître le fémonationalisme, parce qu'en ce moment on en a euh, en veux-tu, en voilà dans les médias de la part de nos politiques notamment pour, qui justifient en fait leur islamophobie et leur politique migratoire en mode, euh, oui, non mais vous savez les immigrés, surtout ceux qui viennent de Maghrebis et de Musulmanie et d'Africanie bah, respectent pas forcément aussi, trop euh, l'égalité homme-femme ouais. parce que c'est vrai qu'en France euh, franchement être une femme c'est Top, c est c est on a des droits, on est protégé quand il nous arrive des choses. Enfin, C'est vraiment, j'adore, moi. T'adores pas, toi J'adore.
1: <rire>
0: ouais, c'est vrai, et du coup, vous étiez euh, étudiant, vous êtes toujours étudiant en sciences politiques. Euh, et il y a une phrase qui m'a marqué euh, que t'as dite, euh, Youssef, c'était euh, « tout est politique chez moi ». Et notamment le sexe, est-ce que ça, ça, c'est un truc vrai dans votre vie de tous les jours Est-ce que chacune, chacune de vos actions est un... Un geste politique euh,
1: bah, Je ne sais pas si tu veux répondre, mais euh, en fait, c est, c est, oui, euh, de, tout est interprétable de manière politique, ça c'est vrai, en fait. euh, on peut tout analyser sous cet angle-là, en fait. rien n'est adodin, rien n'est neutre, et en fait, ça c'est vraiment une réalité concrète, on est dans ce monde et on existe dans ce monde de manière politique parce que c'est les conséquences de l'histoire, des décisions politiques d'avant, d'aujourd'hui, et, euh, et ça c'est une réalité. Oui. Après
2: ça veut pas nécessairement dire que on, on vit pas nécessairement pleinement notre subjectivité et les particularismes qui font nos identités mais c'est vrai qu'on essaye toujours de replacer ça dans un cadre objectif et de relativiser ça autant que possible donc euh, bah, par exemple quand je pense à mes préférences sexuelles ou amoureuses bah, j'essaye de les remettre en question histoire de voir s'il y a pas des écueils racistes, s'il y a pas des écueils misogynes sexistes, parce qu'il y en a la question des préférences sexuelles justement bah, euh, c'est vrai qu'elle se pose de plus en plus notamment au regard des personnes racisées ou des personnes trans et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font comme si leur préférence sexuelle c'était euh, tiré d'une espèce d'imaginaire subjectif, libre de toute contrainte de la société euh, Non, malheureusement, bah non, désolé, le Père Noël n'existe pas et tes préférences sexuelles sont construites <rire> mais c'est pas grave hein
0: mais oui c'est ça, C'est que je trouvais que dans le documentaire il y avait un truc de c'est pas grave, il faut se remettre en question et se construire tout le temps, et comment ça s'est passé justement la, la, la communication et l'information à Saint-Denis sur cette première marche des fiertés
1: eh bien, assez bien. Finalement, il y a une grosse réceptivité sur les réseaux sociaux, déjà, dans un premier temps. Et c'est pour ça que l'événement a pu rassembler tant de monde. Par ailleurs, on a aussi pas mal flyé, collé des affiches un peu mmh. partout... Euh surtout dans le territoire de pleine commune et euh, bon les gens en général ils étaient plutôt euh, contents de savoir Be beaucoup d'indifférence euh, certaines personnes qui étaient motivées certaines personnes qui qui voulaient pas venir et qui tenaient à nous le dire voilà mais c'est tout oui et puis aussi des interactions sociales qui n'avaient pas forcément beaucoup de
2: sens mais bon oui. ça je suppose que c'est le point quotidien de toute personne qui travaille dans la rue comme ça <rire> euh, mais c'est vrai que par contre bah, les séances de fly c'était quand même plutôt cool parce que bah, j'imagine par exemple un petit parisien qui a ultra peur de la banlieue qui irait jamais prendre la ligne 13 au delà de la fourche ou même de Saint-Lazare <rire> il pourrait se dire ah mais quand même flyer pour une pride des banlieues euh, ça expose à tout un tas de violences, mais en fait pas du tout et c'est là que bah, peut-être qu'on devrait se rendre compte en tout cas à Paris que bah, la banlieue c'est quand même un espace qui est extrêmement complexe en fait, qui est nuancé comme un peu tous les espaces en fait moi, je me rappelle aussi d'avoir croisé pas mal de, de, militants âgés pendant mes séances de fly, qui avaient surtout un passé militant, du coup, dans leur pays d'origine, surtout au Maghreb, et qui n'étaient pas nécessairement militants pour les droits LGBTQI+, mais en tout cas, qui étaient super contents qu'il se passe une mobilisation à Saint-Denis, qu'il se passe une mobilisation en un banlieue populaire, parce que, bah, ils en pouvaient plus, en fait. Entre les discriminations, les problèmes de transport, les problèmes structurels, l'insalubrité des logements, la surmortalité maintenant avec le Covid, à un moment donné, voilà, quoi. Mm
0: -hmm. Et, et...
2: Ouais, ouais. non, en fait, euh, bah, je, je me suis ouais, arrêtée. Ouais. Pardon, <rire> <on peut rire> <continuer>, hein, <rire> sur... <rire> ce moi on
1: continuer.
0: Et qu'est-ce qui a déclenché chez vous, en fait Est-ce qu'il y a un événement ou euh, un contexte familial qui a déclenché chez vous cette envie d'être bah, militant tu ouais. vois Parce qu'il y a une différence entre être engagé et être militant. Et euh, militant, ça veut dire bah, faire des choses concrètes. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous
2: tu veux répondre De euh, bah, toute façon, on va tous les deux répondre. <rire> hein.
1: Tu veux commencer Ouais, je peux, je peux <rire> commencer.
2: Euh, ce qui, en tout cas, euh, je pense que ce qui m'a permis de devenir véritablement militante, c'est bien cette euh, cette entreprise, cette Pride de banlieue, parce qu'avant, je me considérais comme engagé. J'allais en nager, je participais à des marches, je coordonnais certaines choses, mais c'était pas, euh, je me, je, me, je me lançais pas nécessairement dans les activités militantes à bras-le-corps, comme je le fais là maintenant. Après, je pense que l'événement, par contre, qui a vraiment stimulé mon engagement c'était les attentats du 13 novembre euh, parce qu'en fait je venais tout juste d'arriver en France et euh, moi en fait j'ai fait un lycée français, j'ai je viens d'un d'un milieu euh, socioculturel qui était assez mélangé, moi après bien manifestement les personnes qui étaient marocaines dans mon lycée, elles étaient souvent amenées à remettre en cause leur arabité parce que c'est ça ça fait mauvais genre quoi, il vaut mieux être un occidental, ça c'est ça c'est bien. Et du coup, je suis arrivé en France en pensant que c'était vraiment un pays génial, l'herbe est plus verte ici, pays des droits de l'homme. Et en fait, j'arrive ici et je me rends compte de plein de, de conceptions sociopolitiques hyper cheloues. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte qu'en France, on avait une telle conception du choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident, alors que moi, ça me paraissait assez normal que tout soit un petit peu mélangé. et que. Enfin, J'étais un peu aussi au courant des différentes complexités euh, bah, des courants occidentaux, quoi que ça veut dire, et des courants orientaux encore plus, quoi que ça veut dire. Et du coup, en, en voyant cette espèce de montée islamophobe euh, post-attentat du 13 novembre, ben, je sais pas, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah vu ma condition, étant une femme trans immigrée marocaine, <rire> pas forcément très riche, même assez pauvre, bah, que je pouvais pas rester les bras ballants, quoi, et que j'avais tout intérêt à pas l'embêter. Mm.
1: Ben, moi, en vrai, j'ai grandi, euh, grandi à Saint-Denis. J'ai je, je, voilà, fait tout mon parcours ici. Et en fait, j'ai grandi autour des problèmes. Enfin, C'était quelque chose euh, que je voyais au quotidien, tout simplement. Et en fait, hein, j'ai pu... Euh, je suis allé à l'université. Euh, et il euh, y avait des mouvements politiques qui réclamaient des trucs et tout. J'ai vu qu'on pouvait faire ce genre de choses. Euh, en fait, j'ai essayé de m'impliquer dans ces choses-là. J'étais aussi... Euh, dans le monde associatif, j'avais un pied dans le monde associatif déjà. Et euh, comment dire, euh, peut-être le fait de comprendre les problèmes et se dire en fait, euh, je vais pas passer toute ma vie à essayer de comprendre ces problèmes sans en les voyant, les comprenant, mais pas agir dessus en fait. Et donc, euh, certes, euh, c'était pas forcément les manières, enfin, ce que je faisais aussi bien dans le monde associatif à l'époque que euh, dans les mouvements euh, politiques de l'université. C'est pas forcément la manière dont je voyais mon engagement, je voyais aussi mon militantisme. Mais du coup, euh, je me suis dit que bah, si je n'étais pas content de ce que je faisais, autant faire ce que je veux faire, quoi, tout simplement. Et il y avait l'affaire Théo aussi, non Il y avait l'affaire Théo aussi. <rire> bah après, je vais te dire, oui, euh, l'affaire Théo, oui. Euh, bah, en fait, j'étais déjà engagé à ce moment-là, je faisais déjà des actes militants. Ah, okay. Mais ça, c'est un peu l'acte la, fondateur de la création de l'association, effectivement. Euh, après l'affaire Théo, on a organisé un procès d'évidence policière où, euh, en fait, on faisait parler... Euh, en fait, voilà, un petit événement sur la ville de Saint-Denis qui a super bien marché et dans lequel on a pu parler justement de violence policière, de rapport à la police, etc. Et c'est vrai que l'affaire Théo, ça nous avait pas mal marqué. C'est là où on s'est dit, bah, en fait, voilà, bon, on va parler chez nous de choses qui nous parlent, tout simplement. Et c'est ça qui, qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on veut faire.
0: Dans le film, euh, vous dites que c'est très important d'utiliser le terme la marche des fiertés. Est-ce que euh, bah déjà vous le définissez Donc, chaud que vous le refassiez. Et, euh, et de dire pourquoi aussi c'est aussi important euh, d'inclure ce pluriel en fait, euh, des fiertés
2: bah, C'est vrai que de temps à autre, là, on a aussi commencé à utiliser le terme juste de Pride, en fait, vu que maintenant, en fait, à chaque nouvelle Pride qu'on organise, parce qu'on a quand même organisé deux cette année, mais qui sont toutes tombées à l'eau à cause de Miss Rona. Ouais. Euh, mais du coup, maintenant, vu qu'on fait des Prides sous forme de festival, on préfère nommer, du coup, le grand festival Pride et le moment de marche, en effet, Marche des Fiertés. Et du coup, on, on préfère ces, ces terminologies parce que... Enfin, je, je comprends. Enfin, en fait, ça, je suis tout à fait capable de comprendre et d'expliquer pourquoi on a fini par euh, parler de Gay Pride. Mais ça semble assez. Enfin, pourquoi ce serait la Gay Pride Il n'y a pas que des homosexuels, en fait. Il n'y a pas que des gays. Il y a aussi des, des, des personnes lesbiennes, il y a des personnes trans, il y a des personnes qui sont intersexes. Il y a des personnes globalement, en fait, dont les orientations sexuelles et les identités de genre sont jugées non conformes. Elles ont leur place aussi il euh, n'y a pas de raison, en fait, pour... C'est comme, par exemple, nous, quand on... En fait, ce que ça, ce que ça, ce que ça provoque comme effet concret, c'est que, en fait, nous, quand on parle de LGBTQI plus phobie au sens large, bah, en règle générale, quand on parle aux médias, par exemple, on nous dit souvent, ouais, mais c'est comment l'homophobie en banlieue Oui il n'y a pas que l'homophobie en fait, il y a aussi la transphobie par exemple qui est tout aussi importante et même au sein de l'homophobie, la lesbophobie c'est pas nécessairement la gayphobie et c'est pas nécessairement la biphobie non plus, donc euh, je pense que c'est important quand même de justement euh, visibiliser toutes les situations et toutes leurs spécificités propres sinon on n'avance pas en fait, mmh. sinon ça donne justement euh, ce qui se passe aujourd'hui, à savoir on, on a une frange assez minoritaire au bout du compte des LGBT qui est plus ou moins favorisée qui a plus ou moins pignon sur rue qui est plus ou moins réintégrée dans la société pendant que nous autres bah, on est des crasseurs
1: littéralement décrasseux. ouais <rire> mais oui oui, oui bah ouais, effectivement en plus euh, je veux dire euh, dans notre démarche ça serait complètement incohérent de parler de gay pride euh, étant donné que euh, nous on parle justement de situations spécifiques, on utilise oui, justement ça. le carcan d'intersectionnalité. l'intersectionnalité euh, à un moment euh, si on n'est même pas capable de comprendre euh, les différentes situations euh, dans les minorités de genre et les minorités euh, sexuelles enfin euh, je veux dire comment on va faire pour essayer de comprendre ensuite euh, l'intersection entre ces, ces discriminations et, euh, mmh. et d'autres discriminations qu'on vit sur le territoire. Quoi.
0: Mmh. Et euh, du coup, au moment de la marche, vous aviez 20-21 ans, c'est ça C'est ça.
1: Euh, oui, ça. Oui, c'est ça, oui. Ça mieux que nous. <rire> et euh,
0: et qu est -ce que ça, déjà, est-ce que vous attendiez d'avoir 20 ans Est-ce que c'était un âge que, qui vous parlait voilà, Est-ce que ça vous a apporté une certaine légitimité J'en sais rien au niveau de, de votre implication militante mmh,
2: bah, je, je pense que j'attendais plus d'avoir 20 ans quand j'avais euh, 12-13 ans et que je m'abreuvais abondamment de séries où il y avait des meufs à New York qui vivent la vie et qui <rire> essayent de tout compiler, avoir et l'amour et la carrière. Du coup, j'étais en mode, ouais, j'ai trop hâte d'avoir 20 ans comme ça, après j'aurai 30 ans et ce sera encore mieux, après j'aurai 40 ans et je serai une vraie businesswoman. Mais après, j'ai pas trop compris que la vie, c'était la vie. quoi. Euh... <rire> Ce qui fait que je pense que, euh, <rire> entre-temps, quand je suis arrivé à mes 20 ans, j'étais déjà vachement cynique. <rire> Donc, enfin, euh, on en parlait ce matin justement avec Yanis. Enfin, euh, on parlait du fait, Enfin, je lui ai dit en tout cas que moi, quand j'ai eu 20 ans, je suis en mode... Ah, 20 ans, une année d'existence, <rire> ok, next. <rire> <rire> Ça change pas grand-chose, parce que, en soi, euh, entre mes 18 et 20 ans, par exemple... Je sais pas, j'habitais déjà toute seule, j'étais déjà loin de mon pays, de ma famille. Euh, j'étais déjà face euh, au euh, capitalisme cis, hétéropatriarcal, colonial. <rire> donc, euh, voilà quoi. Bah
1: ouais, hein, moi, moi, moi non plus, j'avoue, ça va m'a pas fait grand-chose d'avoir 20 ans. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'attendais. Je pense que euh, l'idée, c'est plus de se concentrer sur euh, ce qui est concret. Euh, <rire> voilà, donc euh, euh, des situations... Euh des, euh, voilà, des actions, des actes quoi, voilà. pas forcément, un âge c'est un âge c'est un chiffre je
2: mmh. pense, euh, je, je, je pense qu'on aurait bien aimé euh, être content, d'avoir 20, 20 ans, ans. Et, je sais pas y a...
1: mais
0: est-ce que par exemple les, les vous de 12-13 ans <rire> seraient trop saucés de voir qui vous êtes à 20 ans
2: Franchement, je pense. Hein. Je pense. Mais je pense, je pense que j'en ferai des casses aussi avec mon mois de 12-13 ans. En fait, je mon mois de 12-13 ans et je ferai en sorte qu'il y ait une, un schéma de hiérarchie et de domination bien ancré. Pourquoi Je sais pas, euh, bah, juste pour le plaisir du crari, tu vois. Je sais pas. Toi, t'es pion, justement. Enfin, je sais pas, euh, quand tu t'occupes de tes élèves et tout, euh, je suppose que tu fais un peu le mec, non Ben non, non, moi je Même le prends pas. sur
1: un rapport euh, d'égalité. Euh...
2: <rire> il vaut De mieux que ça apparemment il vaut mieux que ça ça c'est moi qui suis répréhensible moralement tout à fait
1: <rire> ouais non chez suis ap quand j'avais 12-13 ans euh... peut-être hein. j'avoue je me rappelle plus trop hein. c'était un peu trop cet âge là on était en 5 votre. 13 ans c'est ouais je crois la 5 ouais, ça. 5ème, 4 hein. euh... hein <rire> bah... pas j'imagine qu'il y avait peut-être une attente d'être grand ouais, peut-être non mais en
2: mode, est-ce que tu penses que ton 12, ton toi de 12-13 ans serait fier du coup, euh, serait un peu impressionné par euh, ton euh, toi mais
1: maintenant non, On voit grand, tu vois ce que je veux dire À un moment, ouais, dirait, ah ouais que ça <rire> Fais un effort Yanis ouais. <rire> Combien t'as là 20, 14 20. ans c'est ça <rire> Ah ouais
0: moi, je suis sûre qu'il serait super fier. Euh...
1: Ça fait plaisir. <rire> bon, en Merci. tout cas, je suis trop fière. Ouais.
0: Mais, euh, mais du coup, vous me parliez aussi de pas mal de désillusions que vous avez eues qui ont engagé votre militantisme. Comment vous faites face aux autres désillusions qui doivent arriver en fait, au quotidien Comment vous gardez euh, la force aussi de... Est-ce que vous comptez les uns sur les autres Est -ce que, euh, Comment ça se passe
1: que je... Voilà, je me permets juste, permets-toi. Déjà, c'est euh, un truc qu'on dit souvent c'est leur coup de crâne dans la vie, tu vois. Genre en vrai, il y a des problèmes, coup de crâne, on avance et tout, tu vois après des fois c'est dur
2: on, ça passe, enfin, souvent c'est les imageries qu'on qu qu va mobiliser convoquer coup de crâne dans la vie on enfonce les portes, la vie elle est dure mais nous on est plus dur euh, c'est des choses un peu comme ça mais c'est vrai qu'on compte aussi beaucoup les uns sur les autres et qu'il y a vraiment genre, de vrais liens d'amitié de solidarité qui nous unissent j'ai l'impression oh. de se ce... hyper niaise là. C est c est archi motion, que...
1: je ne t'aime pas euh... c'est vrai que bah, par exemple la deuxième annulation de la Pride c'était nous... pas ouf, on était pas au meilleur du meilleur C'est ça, mais après ce qu'on a
2: constaté c'est que justement on n'était pas forcément coordonné euh, par rapport à nos humeurs donc bah quand moi je me sentais un petit peu plus énergique et confiante en l'avenir, bah, j'essayais de sauter Yannis et Lucas et dans les situations inverses, bah, ils faisaient pareil du coup euh... du coup ouais, on essayait vraiment de compter les uns sur les autres, et puis on sait qu'au bout du compte enfin c'est peut-être un peu prétentieux à... enfin, non c'est pas forcément prétentieux mais en tout cas c'est un discours à affiner mais on sait que ce qu'on partage euh en tant ami, en tant que, que collègue, c'est un peu ce qu'on a aussi envie de transposer euh, sur la société enfin on a envie de vraiment euh... mais vraiment c'est trop beau je sais pas ce qui m'arrive <rire> ce matin vraiment mais ouais voilà on essaye vraiment de fonder euh, des espèces de sociétés qui soient véritablement liées socialement qui aient une vraie cohésion à travers la coopération la solidarité ou même c'est des sociétés où on peut être indifférent les uns envers les autres mais qu'on puisse s'aider quand ça compte quoi mmh. sans qu'on soit copine sans qu'on se fasse détresse dans des bains euh donc voilà, mais c'est sûr que c'est important d'avoir ce genre d'aide parce que bah, juste euh, si tu te lances seul face à la montagne de défis euh, à relever, euh, bah, t'es pas dans la merde. Quoi. Mmh.
0: <rire> Et par rapport au futur, vous êtes plutôt euh, confiant, confiante euh, euh, envers les, les causes que vous défendez J'imagine que oui, parce que pour être militant, il faut être un peu optimiste.
2: <rire> <rire> Alors... Euh... <rire>
1: Euh, en vrai, euh, je pense que non. Moi personnellement, je vais répondre personnellement. Moi, j'avoue que je suis assez pessimiste. J'ai pas l'impression que ça va. Enfin, sur le long terme, peut-être. Euh, je pense pas en fait euh, que on va voir énormément de changements de notre vivant. Bon, hein, J'en ai bien peur. En plus, il y a aussi des, des histoires de crise écologique qui vont rentrer en compte assez prochainement. Ouais. Donc, ça, va être, ça va être compliqué. Non, franchement, assez de pessimisme. Et en fait, euh, peut-être que la réponse, elle est dans ce que vous dites. Euh, oui, si on milite, si on agit, c'est peut-être qu'aussi il y a une part de nous qui y croit simplement, donc euh, ça serait ça la réponse. Bah, c'est vrai
2: que parfois, on, et on en parle, on, on se dit aussi qu'on milite pas nécessairement parce qu'on croit en l'avenir, mais surtout parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce que c'est soit ça, soit tout, tout se prendre dans la gueule, en fait, euh, juste comme ça, en mode, oh, tu te réveilles le matin, tiens, un petit peu de souffrance avec ton café du matin, <rire> je t'en prie. Hein. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai que, à la base, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste, je suis pas forcément la personne la plus gentille ou la plus douce de l'inter mais je suis assez optimiste mais c'est vrai que là ces derniers temps ce qui se passe avec le Covid, euh, la gestion gouvernementale de la crise, le séparatisme, euh, le séparatisme <rire> aussi ou, 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 pour lequel on tombe vraiment dénu, enfin même aussi tout ça ça nous en fait peur parce que enfin enfin je vois quand on est enfin moi personnellement je suis pas musulmane au sens de musulmane pratiquante mais j'ai été élevé dans un cadre musulman donc ça fait que je suis quand même musulmane de culture. Et, euh, et forcément, ben, quand on entend des discours comme ça et des mesures comme ça, bon, on se sent tout de suite menacé, qu'on soit musulman pratiquant ou pas. Et il mmh. y a tout de suite peur, un peu irrationnel de est-ce qu'on va se retrouver dans des camps en fait, où ça se passe comment Je sais que c'est un peu sombre d'un coup comme ça pour pour le podcast, mais non, mais
0: c'est enfin euh, c'est hyper intéressant et surtout important en fait de de dire que en fait tout ça nous fait peur. Comment comment on gère euh, le fait d'être militant mmh. quand on ne peut pas sortir de chez soi ou qu'on est masqué et que les regroupements sont pratiquement impossibles
2: Malin. <rire> C'est un... Mal. Hein. un peu la question qu'on essaie de se poser en ce moment, parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'être de, de, sur le carreau le temps que les, les conditions sanitaires ouais. deviennent normales. Surtout que, a priori, j'ai l'impression qu'il va quand même falloir qu'on apprenne à vivre avec, euh, avec le Covid. Donc... Euh... Je suppose que il y, y a la solution numérique. Après, je pense qu'on peut aussi faire des choses en présentiel, mais Parce que le problème avec la solution numérique, c'est que de fait, il y a plein de gens qui vont en être exclus. Surtout en saint denis où la fracture numérique elle est énorme. J'ai pas forcément de chiffres exacts. Peut-être que toi, oui.
1: Non, mais euh, oui.
2: Mais euh, elle est là en tout cas. Euh, et, et du coup, on peut pas forcément juste se permettre. Et puis même, enfin, je suis désolé, mais enfin, on a pensé par exemple à organiser une Pride en ligne sur Zoom enfin pardon mais ça donne pas forcément trop envie une Pride en plus c'est censé galvaniser un peu tout le monde grâce au pouvoir de la mobilisation et là bah, tu te connectes sur Zoom euh, t'as oh, jeté un yes, drapeau LGBT ouais. et puis uh, let's call it today euh,
1: <rire> et même en termes de visibilité faut et même en, en termes de visibilité c'est aussi ça c'est ça, ça. Mmh. et puis même symboliquement
2: enfin reprendre un espace public et si ancré degré ou de force, ben c'est fort quoi. Mm -hmm. Après, euh, on ne sait pas trop là justement. On est en phase de réflexion. Je pense qu'il y a énormément de militants en ce moment qui sont un peu en phase de, de ouais. réflexion, qui essayent de, de dealer
1: aussi avec la PLS du. Euh... Et en plus, c'est pas de notre faute. Moi, je le dis, bah, c'est pas de notre faute. Et hey, euh, mettez des lits d'hôpitaux et on pourra juste avoir, enfin, notre droit à manifester sera respecté en fait. Genre à un moment, euh, arrêtez de nous saouler avec vos histoires là. Et franchement.
2: Ah non mais quoi. on est complètement d'accord <rire> il y a énormément de et choses euh, en fait qui sont faites euh, pour nous museler ah, nous on n'est pas nécessairement nous on est tous sauf des complotistes on, on pense pas nécessairement pas que le gouvernement passe son temps à c est, c est non c'est juste... pas du complotisme Là, c est c est... Ah, ça a été pur pure dire à un
1: moment genre euh, ils n'ont pas envie d'augmenter les dépenses publiques donc il euh, y a un problème de fait et ils y répondent pas ils y répondent si, comment ils font
0: payer les urgences ah oui, <rire> ah, oui, bah oui
1: c'est sympa <rire> merci, oui. Hein, merci
2: merci bien. beaucoup payer les urgences pendant une crise sanitaire non mais franchement c'est ça a, je, je crois qu'il y, y avait aussi qui, ce qui, truc de je crois que j'avais lu ça postes. à propos de l'augmentation des soignants ou même des coupes euh, au niveau du personnel Ou enfin, je sais pas s'ils veulent se mettre à dos tous les soignants de France mais c'est bien gagné je pense mais c'est cool on les a applaudis à
1: 20h <rire> ah euh, non ça va ça va mais oui, ah, voilà.
2: c'est incroyable en fait. Si on devait se lancer dans une énumération de tout ce qui cloche en ce moment, ne serait-ce qu'en France, mm. vraiment, je pense, enfin, euh, on, on pourrait pas. Ça pourrait même pas tenir dans le podcast, en fait. C'est le problème. Hein. Et on n'est pas les seuls en plus. Enfin, tous les militants qui militent plus ou moins dans le même sens que nous, plus ou moins en vertu des mêmes combats que nous, bah, là, leurs événements aussi sont annulés. Là, mm -hmm. euh, le seul événement qui est plus ou moins maintenu, c'est l'existence
1: inter. Du coup, est-ce euh, que ça va tenir sans le collectif intersexe
2: oui, parce que le collectif intersexe, justement euh, s'est retiré bah, pour les mêmes ouais. raisons qu'on a reporté la Pride, à savoir bah, juste les conditions sanitaires sont pas oui. La possibilité oui. de mourir finalement. De la possibilité de mourir, ouais, ouais c'est pas cool de mourir. Tu... Ouais, moi, moi, j'aime pas trop. Mais euh... mais ouais, du coup, on se dit ouais, peut-être que l'existence inter aussi va être annulée. Et du coup, bah, il y aura vraiment plus aucune. Euh... Opportunité de se mobiliser. Je trouve un truc comme l'existence interne. Enfin, on n'a jamais eu un mouvement comme ça où, mm. où on a et des personnes trans et des personnes intersexes qui valorisent leurs propres revendications. Donc, euh, c'est juste. Euh, Je sais pas. Je suppose que c'est important aussi d'avoir des espèces de moments de doute, euh, des espèces de moments où il ne se passe rien. Euh.
1: Ouais, Donc, on, se, on se sent quand même pas mal impuissant. Et là, bah, pour le coup, euh, peut-être que la sortie du film, bah, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Mm. Ouais, Au moins, ça permet oui. un petit peu de visibilité. Après. Euh... Après voilà quoi, non c'est quand même assez frustrant, on sent impuissant et ça, 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 enfin je veux dire, là on va réfléchir exactement là c'est des... nos, nos nos gros défis, c'est réfléchir comment faire, comment faire mm -hmm. dans cette situation pour agir au mieux, pour continuer nos activités au mieux et euh, on va essayer de trouver des réponses. Enfin je veux dire, on est assez inventif et inventif ça. et surtout sarcastique et <rire> insolent parce qu'au
2: <rire> bout du compte bah, c'est c'est ce qui nous mène là où on va. Oui, <rire> Le oui. sarcasme, et l'insolence, c'est quoi qu'il arrive, on sait que on doit juste, euh, entre guillemets juste, mais on doit juste tromper la, fa fin, la prétendue fatalité des choses, tu vois. On n'est pas encore plus fatal. <rire> c'est
1: ça, euh, je sais pas.
0: Mais je trouvais que, bah justement, euh, dans le film, c'est aussi un film où on, on rit. Enfin... Euh... <rire> Vraiment, vous êtes drôle Non, non mais c'est vrai. En fait, il y a tout un, un truc grave et, et en même temps très léger.
2: Non, mais oui, mais euh, on est obligé de rigoler parce que sinon, on va passer notre vie à chialer. Quoi, et on n'a pas envie de chialer. En plus, je sais pas, c'est vrai qu'on est rigolo quoi Tu trouves enfin, Moi, oui. Euh... <rire> Est-ce qu'on se fait rire se fait... Non, mais c'est vrai que... Euh, s'il avait fallu qu'on filme chacune, euh, chacun de nos moments de brainstorming de préparation de mobilisation tatati tatata c'est vrai qu'on passerait un peu pour des quiches tellement on... mais, euh,
1: mais mais pas que enfin non moi non, je sais pas, pas. Euh,
2: oh oh Hein déjà. Pardon, je pour me mets commencer. des limites, pardon, <rire> Je ravale mes propos. Non, mais non,
1: mais non, on passerait pas pour des quiches, mais c'est sûr que quand, en fait, on travaille et qu'on fait un travail qui est, en fait, ultra chiant, faut le dire. À un moment, on est devant des, des, des tableurs Excel, devant des documents docs, et on, on écrit des mails. Enfin, c'est ça notre métier, hein, concrètement, dans l'associatif. On lit des articles et des, de des, des articles. ouvrages <rire> hyper cryptiques pour théoriser voilà, voilà. nos actions. Mais en gros, c'est sûr que, bah, c'est pas très fun. Donc, euh, quand on est ensemble, on essaye de rigoler. Ouais, on essaye. Que Sinon, on n'y arrive pas.
2: Oui, c'est ça. Et, il euh, y a un truc que j'apprécie particulièrement aussi par rapport à la, un peu la nouvelle génération, euh, de militants, surtout les militants queers euh, qui font se revendiquer de l'intersectionnalité, c'est que on a vraiment de nouvelles façons d'appréhender, ne serait-ce que les sciences sociales, par exemple, euh, les théories épistémologiques, tout ce qui vient d'une certaine façon un peu sous-tendre notre action et nous faire connaître un petit peu mieux l'espace, qui occupe l'espace, comment est-ce que les acteurs interagissent entre eux. Enfin, en ce moment, enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a euh, les, les, les militants, surtout ceux qui sont un peu dans le domaine académiques, ils deviennent de plus en plus euh, « campy », entre guillemets, plus sarcastiques, plus ironiques, plus promptes à faire intervenir des choses comme des mèmes, comme des références de culture populaire qui, je sais pas, il y a quelques années, n'auraient pas nécessairement oui. eu le droit de citer euh, dans les recherches. Et du coup, je sais pas, c'est rigolo. Enfin, je trouve ça rigolo aussi parce que tout cet espèce de complexe intellectuel est utilisé pour exprimer des espèces de vides existentiels post-modernes auxquelles tout le monde peut « relate », en fait. Et du coup, on est je... en mode, bah oui, la vie est creuse. <rire> et <rire> et on est là. Et on est là. Oh, est Malgré euh, ouais. la creusité, je ne sais pas <rire> quel est le substantif de creux. De... vacuit la vacuité, wow. voilà, malgré la vacuité de nos êtres, euh, ça. de l'âge
0: <rire> Et du coup, pour finir, j'ai la dernière question que je pose à tous les invités de vingt ans d'âge.
1: Je t'ai dit qu'il fallait qu'on écoute la dernière question. <rire> a ça la fin de ça permet d'être plus spontané, Yannis. Ah. décrispe
0: Qu'est-ce que vous diriez euh, à l'ado que vous étiez Si vous pouviez lui dire quelque chose, lui transmettre un message oh. du futur, qu'est-ce que vous lui diriez euh... attention, je sens une bonne sortie là.
2: Franchement, en vrai, là, je vais me parler sincèrement. Je me dirais vraiment, genre, mago, euh, je vais t'économiser du temps. Franchement, genre, je m'encouragerais vraiment à avoir, euh, plus d'assurance. Quand même être à l'écoute, plus à l'écoute quand même des gens. Mais essayer de relativiser un maximum, en fait, les griefs et les névroses que je vis. Et surtout juste euh, réfléchir un maximum et prendre un, enfin, le recul le plus objectif possible sur les choses histoire de bah, accomplir ce que j'ai accompli jusqu'ici mais genre à 17 ans tu vois genre économisons du temps et passons à autre chose <rire> direct mais ouais quelque chose de cet ordre là je pense enfin mmh. juste euh, t'inquiète ma go, t'es une vraie go euh, resserre les boulons et vas-y quoi coup de tête dans la vie coup de
1: crâne coup de crâne hein. ouais moi continue charbonne 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 évite les bêtises et avance voilà tout simplement il <rire> y a pas de, de mille trucs hein. Et prends soin de
2: tes cheveux aussi, non
1: Prends soin de tes cheveux, très important. Ah, moi, je me
2: dirais, de... sincèrement, parfois, je me dirais vraiment de prendre soin de mes cheveux. <rire> J'ai énormément de temps à adopter une routine capillaire et c'est honteux. C'est honteux.
0: <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé bah, à 20 ans C'était trop merci cool. À vous. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. À bientôt dans 20 ans d'âge.